0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento del día en que estás. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio que puedes escuchar en Spotify como Canciones con Historia y cada jueves en el espacio que nos brinda Latina Play Nueva Zelanda Radio Online. Esto empieza así. Muchos sueños que fueron cumplidos demasiadas historias convertidas en canciones. Y detrás de cada canción, una historia no contada. La protagonista de hoy, desde muy pequeña, vivió con el dolor, la enfermedad, la soledad, peleas, faltas de cariño, y el no sentirse adaptada con ningún estándar impuesto, creció a los golpes, en su adolescencia le dijeron que la iban a excomulgar por ser lesbiana y su padre se avergonzaba de ella, acudió a los curanderos huicholes en San Luis Potosí que la salvaron de polio en los intestinos que podía generar un cáncer, por eso después de la sanación, y de leer las enseñanzas de don Juan de Carlos Castañeda y conocer a María Sabina, se hizo chamana. Declaró, soy sacerdotisa de la etnia huichol y del arte puro, y contó cómo salvó a un niño. Una vez se me estaba muriendo un niño a la orilla del mar, en la selva, de peritonitis, y sus papás me decían que le diera un remedio y les dije, yo no soy médico, de repente escuché una voz que me dijo, lo vas a curar. Ve y corta un pedazo de una hoja de plátano que se llama un rade, Hice una, un preparado, se lo di y se curó. La chamana de pasión es justamente de lo que hablan sus canciones. Cada concierto es un ritual religioso y la sacerdotisa diosa canta con dolor imprescindible para sentirse vivo y para vivir. Lo hace de un modo transparente cuando abre los brazos en el escenario no hay espacio que sea capaz de contenerlo y eso que protagonizó casi mil conciertos a lo largo de sus 93 años de vida. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, conocida como Chabela Vargas nacida en San Joaquín en Costa Rica un 17 de abril de 1919 fue una cantante y actriz mexicana de origen costarricense. Grabó más de 40 discos, entre propios y ajenos, para los que prestó la gravedad de su voz. Se la considera una figura peculiar de la música ranchera mexicana y una importante influencia para muchos artistas de la música popular latinoamericana, llegando incluso a servir de inspiración para varias figuras del cine como el director español Pedro Almodóvar. De su tierra natal se fue muy joven para descubrir América, en la búsqueda del todo y de la nada. La primera vez que estuvo en el aire era un adolescente. Viajó hasta México, el país que convertiría en su patria. El mismo que la vio morir en Cuernavaca el 5 de agosto del año 2012. En busca de su propio camino fue desempeñando varios oficios. Vivía en una azotea de un edificio bañándome en el baño de las criadas, vendía cositas y cantaba. Una señora me prestó un coche y pusimos una agencia de criadas, y yo en el cochecito llevaba a las muchachas a las casas y ganaba dos pesos por cada una. Hasta que apareció la oportunidad que le hizo tropezar con la fama, el tema Macorina. Una canción de rebeldía del siglo XVII que ella interpretó con sus propios arreglos. La Macorina. Fue el apodo con el que se conoció a María Calvo, la primera mujer cubana que obtuvo licencia para conducir un automóvil convirtiéndose en la primera mujer en conducir con pleno derecho en Cuba. Esto le llevó a ser una figura representativa de la lucha feminista de la época. Sin embargo, su logro no fue bien recibido por la moral católica de la época que insistieron en usar su figura como un mal ejemplo para otras mujeres. María Calvo instó a otras mujeres a que obtuvieran su licencia. Dejó una huella indeleble en la memoria de los cubanos, pues su vida está llena de leyendas y misterios, entre otras cosas. Chabela Vargas la conoció en La Habana bajando de un coche blanco y jamás olvidó sus ojos rasgados y su pelo corto fiero. Un día le dije, Macorina, te voy a llevar conmigo alrededor del mundo. Vas a recorrer de mi mano muchos mares y tierras lejanas. Se lo dije así y ella sonrió. ¿Quién sabe si en ese momento me había creído? Seguro que no, pero vivió el tiempo suficiente como para darse cuenta de que cumplí mi promesa. Cuando ella murió, en 1977, ya mi macorina había ido y venido alrededor del mundo. Así explicaba la cantante mexicana Chabela Vargas en una entrevista cómo la figura de la macorina recorrió el mundo. La imagen de la primera cubana, que se paseó al voleante de un auto por las calles habaneras fue fuente de inspiración para muchas expresiones artísticas de la época entre ellas un poema del asturiano Alfonso Camín hecho canción La melodía tuvo su origen en la propia Chavela y su estribillo Ponme la mano aquí, Macorina escandalizó al mundo Se trataba, dicen, de la primera canción erótica que una mujer dedicaba a otra mujer inmortalizada con su desgarradora voz. La canción, que es una exaltación de la mujer habanera con su sugerente estribillo ponme la mano aquí, al que el ingenio popular ha dado tantas connotaciones ya que puede referirse al corazón del amante o a cualquier otra parte de la anatomía que el oyente puede imaginar. Ahora, que ya conoces estos antecedentes, te invitamos a escucharla y que tengas tu propia interpretación. Los invitamos a que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de la página del podcast en Patreon, www.patreon.com slash consentido y razón y podrán acceder a los episodios completos. De igual manera, eres bienvenido a seguir escuchando Canciones con Historia, un podcast con sentido y razón. A los 30 años empezó a cantar profesionalmente. Llegaron los discos y grandes canciones. La pasión y amor por las mujeres la unió a José Alfredo Jiménez. En los años 50 le llevaban serenatas a sus amores, sin importarle que eso le trajeran consigo insultos de los transeúntes. La complicidad entre ambos era tanta que solo ellos y las destinatarias sabían si la serenata era para una novia de Chabela o un amor de José Alfredo. Narra Vargas en el documental Chabela, estrenado en 2017, que un día su amigo la invita a una fiesta en casa de Frida Kahlo. Me dijo, esta noche hay fiesta en casa de Frida, ¿vamos? Fui y el ambiente era de mucha gente. Pasó la noche, cantamos, bailó todo mundo, entequilados todos. Aunque Chabela dice haber destruido todas las cartas de amor que recibió de Kahlo, existe una que la pintora dedicó a Carlos Pellicer en la que expresó su sentir tras conocer a la cantante, de quien dijo haberse sentido atraída desde un primer momento. Hoy conocí a Chabela Vargas, extraordinaria, lesbiana, es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo mismo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal, que si me lo pide no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Chabela? Narra que después de conocerse, se fue a vivir un tiempo a la Casa Azul junto a Frida y Diego Rivera. Cenaban grandes dosis de tequila. Compartían muchas ideas liberales y feministas. Rechazaban todo tipo de abuso en contra de las mujeres y no estaban de acuerdo con algunas convenciones sociales. Sí, fuimos amantes. Lástima que rompí una carta donde me escribió. Yo solo vivo para Diego y para ti nada más. Ese día... Chavela decidió continuar su rombo solitario haciendo lo que mejor hacía. Logró convertirse en una de las máximas cantantes de música ranchera alejada del modelo de las artistas de su tiempo, pues ella usaba pantalones, corongo y pistola en el cinto. Sorprendió por su actitud desafiante y su apuesta radical. No solo fue su apariencia la que se saltaba las reglas establecidas, sino que musicalmente prescindió del mariachi, con lo que eliminó de la ranchera su carácter de fiesta y mostró al desnudo su profunda desolación. Una de sus canciones por la que más es reconocida es La Llorona. Fue compuesta en 1941 por Andrés Enestrosa, una canción muy popular en México que se dice que está inspirada en el trágico romance de una joven pareja oaxaqueña. La historia narra que un muchacho de Tehuantepec fue una fiesta en la comunidad vecina llamada Juchitán y ahí conoció a una chica que salía de la iglesia vistiendo el famoso traje regional ismeño llamado huipil. El muchacho se esforzó para conquistar a la joven la cual al final aceptó y cuando los planes de la boda iban en marcha los aires de la revolución mexicana llegaron a Oaxaca por lo que el joven fue reclutado y enviado a la lucha. El día de su partida, mientras el muchacho se despedía de su amada, el llanto corrió por los ojos de ella. Mientras los suspiros de dolor la invadían, la joven juró esperar a su novio y casarse con él a su regreso. Pero él nunca volvió. Un día llegó al pueblo un ex soldado, con la misión de encontrar a la muchacha para contarle que su novio había muerto en el campo de batalla, pero que antes de fallecer en sus brazos, le había pedido prometer que le entregaría una carta a su gran amor, así que el muchacho llegó a cumplir su promesa. En la carta estaba la letra de la Llorona, que eso sí no se sabe cómo llegó a manos de Andrés Enestroza, quien le hizo los arreglos para convertirla en prácticamente un himno para los mexicanos. Esa es la historia de la Llorona, la canción con la que un joven enamorado inmortalizó todo su sentir por la mujer de su vida antes de que la muerte se lo llevara y que hoy podemos escuchar esta carta gracias a la inquebrantable voz de Chabela Vargas. Decía que las canciones eran sus hijos, he parido hijos por todo el mundo y estoy muy orgullosa. Ahora te invitamos a que escuches a una de sus canciones más famosas. Los invitamos a que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de la página del podcast en Patreon, www.patreon.com/slash consentido y razón, y podrán acceder a los episodios completos. De igual manera, eres bienvenido a seguir escuchando Canciones con Historia, un podcast con sentido y razón. Su romance más largo fue con el alcohol. La hizo vivir días enteros en las cantinas donde tuvo amores y pasiones ocasionales. Ella decía, ¿por qué dicen que los amores turbulentos y desvelados de las cantinas son prohibidos? ¿Quién los prohibió? Yo no creo en eso. Yo me voy con quien se me da la gana. Fueron años de exceso en la vida de la artista. Estrenaba un coche el viernes y el lunes ya no tenía nada. Me emborrachaba y me iba a cantar por las calles. Yo tomaba tequila, todo me lo tomé. En su cuerpo dejaron su huella los cuarenta mil litros de alcohol que según un cálculo de su hermano ella bebió a lo largo de setenta y ocho años. Un día estábamos de viaje por Acapulco y a él se le dio por sacar la cuenta de lo que había tomado. Y lo cierto es que el número, aunque elevado, no me asustó. Todo tiene un para qué en la vida y por algo habrá sido. Y yo sé que por algo fue, pero me lo reservo. La bohemia y el tequila le dieron mucho, pero también le quitaron bastante. Tras impresionar con su voz e irreverencia a principios de 1950, se montó en el potro del alcohol para bajar muchos años después. La artista estuvo durante 12 años alejadas de la canción, de los escenarios y casi de la vida por culpa del alcoholismo. Chabela Vargas Volvió a cantar a principios de los 90. Manolo Arroyo la redescubrió en El Hábito en Coyoacán, donde cantaba y la llevó a España. Conoció al cineasta español Pedro Almodóvar, le dio la bienvenida y le ofreció a participar en su producción La Flor de Mi Secreto. A partir de ese momento, los títulos y reconocimientos mundiales dan alegría y fe en su trayectoria musical. Se incluyó su canción Piensa en mí en la película Tacones Lejanos de 1991. El éxito la acompañaba. Se hizo intérprete de cabecera para Joaquín Sabina. Este la ayudó a presentarse en diversos escenarios europeos, entre ellos el Olimpia de París. Chabela le decía cariñosamente esposo, con el que vivieron una íntima amistad. Cuando Chabela Vargas veía a Joaquín Sabina tomar, le decía, Ese tequila es muy malo. El bueno de verdad. Ya nos lo bebimos José Alfredo Jiménez y yo. El español contó que no había tenido la oportunidad de tomarse una copa con sus ídolos, Bob Dylan, Leonardo Cohen o Brassens, pero sí pudo hacerlo con Chabela Vargas. Así lo contó. Con ella he cantado y nos hemos abrazado, y reído hasta hartarnos. Todas esas veces cuentan y contarán siempre entre las más grandes cosas que me han sucedido en la vida. Hay letras tan directas que se parecen a la conversación con un amigo o al consejo de un hermano. Hay canciones que nos dibujan una pintura desde dentro. Una de esas canciones es la canción de las simples cosas, de César Isela y Armando Tejava. O de las cosas que importan de verdad. Ya sea en esa garganta inmensa de Mercedes Sosa o en el timbre desgarrado de Chabela Vargas, es de esas canciones que si te detienes a escucharla te acaba atrapando. El comienzo de la canción ya advierte como un padre a un hijo, uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Ese primer verso ya critica de forma contundente nuestra forma de caminar por el mundo, incapaces de entender que precisamente esas simples cosas de las que nos vamos despidiendo sin prestar atención son las que acabaremos añorando el resto de nuestra vida. Luego, una sencilla pero contundente descripción de lo que es la tristeza, así la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Habla de cómo esos lugares en los que fuimos felices se van llenando irremediablemente de ausencias, de cambios, y van desapareciéndose en el espejo, de nuestros recuerdos. Sin embargo, la canción de las simples cosas no se queda con la pérdida y la nostalgia, nos empuja a disfrutar del momento presente, cuando dice, Demórate aquí, en la luz mayor de este mediodía. Utilizar el verbo demorarse pareciera ser una estrategia para perder dignamente con el inevitable paso del tiempo. Es quizás por eso que esta canción la interpreta como ninguna otra Chabela Vargas, una mujer desafiante, radical, tequilera e irreverente que tardó 25 años en domesticar los excesos de la vida bohemia para alcanzar el éxito y el cariño de la gente. Ahora, para despedir a la artista, nos vamos poniéndole play a la canción de las simples cosas. Los invitamos a que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de la página del podcast en Patreon, www.patreon.com slash consentido y razón y podrán acceder a los episodios completos. De igual manera, eres bienvenido a seguir escuchando Canciones con Historia, un podcast con sentido y razón. Hemos escuchado canciones que evocaron momentos en la vida, un primer amor, algún logro personal, un viaje, un sueño cumplido o desilusión, siempre rescatando y compartiendo aquellas que consideramos de nuestras raíces. Acá no somos expertos ni dueños de la verdad, porque existen muchas realidades. Lo importante es adoptar un punto de vista propio y no uno impuesto, tener tu propia interpretación, porque cada uno percibe las cosas a su manera. Las canciones son como flores y nosotros el jardín. Espero que a través de este espacio que invita a una escucha consciente y reflexiva puedas cada día cultivar tu propio jardín. Soy Julio Andrés, me despido agradecido con una invitación abierta a que comentes aquellas canciones con historia que dejaron huella en tu vida. Nuestro medio de contacto directo es el correo consentido y razón gmail.com por el cual nos puedes mandar tus aportes y comentarios constructivos para que juntos sigamos creciendo con sentido y razón. Muchas gracias por escucharnos y que la buena música los acompañe.